0: Hay cinco medios de la edificación. Hay cinco componentes de este proceso de crecimiento espiritual. Dios quiere que nos conformemos a la imagen de Cristo. Dios quiere restaurar su imagen perdida en el hombre perdido. Entonces, hay cinco hay cinco etapas, hay cinco componentes, hay cinco pasos grandes en este proceso de llevarnos de los nuevos convertidos después del evangelismo a ser conformados a la imagen de Cristo. Y hemos visto tres en el episodio pasado. Hablamos de la necesidad de identificarnos con Cristo. Y luego hablamos de, de la, la necesidad de conocer la Biblia y obedecer a la Biblia. Entonces, esto de identificarnos con Cristo, obviamente... Tiene que ver con nuestras vidas siendo un sacrificio vivo. No debemos conformarnos a este siglo. Lo que Dios quiere es que presentemos nuestros cuerpos cada día en sacrificio vivo, santo, que nos apartemos a Dios, que es agradable a Dios. Para, para que seamos transformados, transformados, o sea, conformados a la imagen de Cristo, en vez de conformados a la imagen de este mundo, ¿okay? este siglo. Nos identificamos con Cristo. Ya no somos del mundo, ya somos de Cristo. Ya tenemos nuevas metas en la vida, nuevas cosas que nos importan, nuevas cosas que, que, que nos llevan, nos da urgencia. ¿okay? Entonces, identificación con Cristo. Muy importante. Y otra vez, vemos... La gran necesidad de iglesias locales que están entregadas a la misión de vida que tenemos. Que Nosotros, los miembros comunes y corrientes, nosotros tenemos nuestros trabajos, nuestras familias y las cosas que tenemos que hacer en el mundo solo para vivir en estas sociedades en donde nos encontramos. Entonces, sin una buena iglesia local. Esta, la corriente de este mundo nos, nos lleva río abajo y necesitamos llegar los domingos para una buena predicación, una buena enseñanza, un jalonazo de, de las orejas, lo que necesitamos para reenfocarnos, para ayudarnos a identificarnos ya con Cristo y no con este siglo. Eso ¿ok? es una lucha continua. Y necesitamos buenas iglesias locales que tienen buena Biblia, buena predicación, buen enfoque en lo que es la gran comisión de ser y hacer discípulos. No tan enfocados en el entretenimiento, no tan enfocados en mantener programas de, de, los, de los años pasados. No, algo nuevo, que la Biblia sea algo nuevo todos los días, que es algo vivo para, para ayudarnos a identificarnos con Cristo y también ayudarnos a crecer en el conocimiento de la Biblia, obviamente tenemos que leer la Biblia, estudiar la Biblia, leer buenos libros acerca de la Biblia y así como aprender la Biblia por nosotros mismos. Pero necesitamos pastores maestros que tienen dones para desarrollar buenos estudios y alimentar las ovejas, porque si no, no vamos a recibir el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Y con el conocimiento viene la responsabilidad de obedecer a lo que estamos aprendiendo. Entonces, es el dicho, okay, el famoso dicho de nuestro podcast, Teología 101. Aprenda la Biblia, haga lo que le dice. No es tan difícil. Identifíquese con Cristo. Usted es un cristiano, aprenda la Biblia y obedezca lo que la Biblia le dice. Y ahora llegamos al medio número cuatro y solo tenemos dos más. Ok, número cuatro, número cinco. Y esto es lo que vamos a ver en este episodio. Y así terminar con nuestro estudio de, de la filosofía del discipulado. Ok, después de este. Oh, bueno, no viene uno más. Ok, perdón. Uno más sobre las metas. Una vez que terminemos esto de la edificación, nuestra nuestro estudio sobre la filosofía bíblica de la edificación de los medios y metas. Yo tengo algunas cosas más que decir sobre la Gran Comisión, porque es tan importante que entendamos este asunto. La Gran Comisión se dio al final de los evangelios, antes del último rechazo por Israel en el libro de Hechos, y antes de la salvación de Pablo, y antes de la revelación nueva que, que Dios dio a Pablo acerca del cuerpo de Cristo. Entonces, para evitar problemas con, el, con la Gran Comisión, evitar problemas anacronísticos o okay, de aplicar algo de, de, de un tiempo a otro tiempo en donde no debemos, quisiera pasar un par de episodios, dos o tres, uh, viendo la Gran Comisión y, uh, y lo, los anacronismos que suceden muy a menudo con las iglesias hoy en día que no quieren dividir la palabra de Dios y reconocer las diferentes dispensaciones. Entonces, Puede ser también en ese contexto necesitamos hablar del hiperdispensacionalismo porque yo sé que algunos me van a llamar hiperdispensacionalista. Entonces uh, tengo una idea de desarrollar una enseñanza de esto, del hiperdispensacionalismo. Y uh, hey, vamos a ver cómo, cómo sale. Pero hoy queremos sufrir. ¿okay? Queremos sufrir, ¿verdad? Medio número cuatro por el cual Dios nos hace crecer en Cristo. Sufrimiento. Tenemos que aguantar el sufrimiento. Y aunque no nos guste, Dios ha establecido el sufrimiento como un medio para hacernos crecer en Cristo. Si usted no sufre, no va a crecer en Cristo. Cuanto más sufrimiento, más crecimiento en Cristo. Entonces, lo siento mucho, Joel Austin, Vivir, nuestra mejor vida ahora es vivir en tribulación, angustia, sufrimiento, dolor y dificultades. Amén. Okay, el sufrimiento es necesario para crecer en Cristo. Así de sencillo. Es necesario para el proceso de la edificación. Así es como Dios lo diseñó. Segundo de Corintios 4, 16 y 17. La aflicción que nosotros experimentamos en esta vida. La Biblia dice, produce en nosotros cada vez más peso de gloria. Okay? Dice el, el, el pasaje, 2 Corintios 4, 16 y 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este, nuev, este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces dice, esta leve tribulación que experimentamos en la vida, produce en nosotros. Entonces el sufrimiento, la tribulación que, que experimentamos en nuestros cuerpos durante nuestras vidas en este mundo, produce algo en nosotros. Es fructífero. Es, es, hay un beneficio y dice que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El sufrimiento que experimentamos en esta vida nos beneficia porque produce en nosotros gloria. Okay, aquí está la pregunta. ¿Qué es esta gloria? Entonces, ¿qué? Con, con más tribulación, más dificultades, entonces yo ando en este mundo emanando luz. Entonces uno, uno se fija y dice, ¡Oh, uy, ¡Ay, Gregory, pero usted está emanando una luz de Dios. Qué bárbaro, qué espiritual es. No. ¿Qué es esta gloria? Si la tribulación momentánea, las dificultades, el sufrimiento en esta vida produce más gloria en nosotros, ¿qué es esta gloria? ¿Cuál es la gloria que el sufrimiento produce en nosotros? Okay, comparando la Escritura con la Escritura aún en el mismo libro. Segundo de Corintios 3, 17, y 18. Fíjese. Segundo de Corintios 3, 17, y 18. Pablo dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Fíjese, fíjese, fíjese. Uy, pero aquí viene. Eso es bueno. Somos transformados. De gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Ok, ok, ok. No sé si usted ya se perdió. ¿Se perdió o ya está conmigo? Porque esta palabra transformados, sumamente importante. En el último episodio hicimos mucho énfasis en, en, en Romanos 12, 1 y 2, en donde no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos transformarnos. ¿Cómo es que nos transforma? Bueno, por, por medio del sacrificio vivo, uno de los de los uh... Medios de la edificación, identificarse con Cristo. Pero fíjese que es el mismo concepto de la transformación. Dios está llevando al pecador a, a, a restaurar su imagen en él. La imagen de Dios que estaba en Adán y Eva, que ellos perdieron. Ya la imagen de Dios está torcida por el pecado en nosotros. Y Dios está restaurando su imagen en nosotros. ¿Cómo? Bueno, él dice que es por la obra del Espíritu Santo. Okay. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados. Eso es lo que queremos. Conformarnos a la imagen de Cristo. Romanos 8:29, Transformarnos de gloria en gloria en la misma imagen. La imagen de Dios, la imagen de Cristo. Conformarnos a su imagen. Es como por el Espíritu del Señor no pierda lo que este versículo nos dice. La gloria que recibimos, que o sea, la gloria que el sufrimiento produce en nosotros es la obra del Espíritu de Dios conformándonos, transformándonos en la imagen de Cristo. O sea, es de gloria en gloria. Es un poco más cada vez que pasamos por dificultades. Usted debe en su Biblia de alguna manera con, con lápiz, lapicero, algo juntar estos dos pasajes según Corintios 4, 16 y 17 que dice que la leve tribulación momentánea produce en nosotros una, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación Produce gloria en nosotros. ¿Cuál es la gloria? Es la transformación. Eso de conformarnos. Es ser más como Cristo. Somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces no pierda la enseñanza. Es buena. Debe alientarle. Man. Alientarle porque usted va a sufrir en este mundo. Sin la aflicción. Del sufrimiento. Nunca jamás vamos a llegar a ser conformados a la imagen de Cristo como Dios quiere. En este mundo, obviamente, él llevará a cabo su obra en, en el arrebatamiento. Filipenses 1.6. Pero, pero hoy día, si usted dice, ven, este año yo quiero ser más como Cristo. Yo quiero crecer en Cristo. Yo quiero conformarme más en Cristo. Entonces, ¿sabe lo que tiene que hacer? Sufrir. Sufrir, y yo le digo, vamos a hablar más sobre esto luego. Usted va a sufrir en el mundo, obviamente, pero usted va a sufrir más entre los de la familia espiritual en la iglesia local. Ok, hay una razón por esto. Ok, forma parte del proceso y vamos a hablar de, de eso luego. Pero sin la aflicción, sin el sufrimiento, nunca podríamos ser conformados a la imagen de Cristo. Sin esta leve tribulación de sufrimiento que experimentamos en este mundo. No crecemos, no creceremos en Cristo. El proceso de edificación, el proceso de crecer en la madurez espiritual, requiere aflicción y dificultades. Entonces, si queremos conformarnos a la imagen de Cristo, si queremos conformarnos a Cristo, ser como Él, debemos estar preparados y dispuestos para experimentar la participación de sus padecimientos. Filipenses 3.10 Pablo dice, a fin de conocerle, es una meta de mi vida. Yo quiero conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, si Cristo mismo aprendió la obediencia, si Cristo mismo fue perfeccionado a través de los sufrimientos ¿Por qué pensaríamos que es algo extraño que experimentamos nosotros lo mismo? Hebreos 5, 8 y 9. Aunque era hijo, Cristo Jesús, hijo de Dios, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, si seguimos a Cristo, si somos seguidores de Él, discípulos, que queremos crecer y ser como Él, tenemos que seguir sus pisadas y esto implica que vamos a padecer en este, en este mundo, en esta vida. Primero de Pedro 2.21. Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primero de Pedro 2.21. Entonces no nos extraña el sufrimiento. Las tribulaciones, las dificultades, las aflicciones, los problemas en la vida. Los problemas. Dios los usa para producir en nosotros, Romanos 5, paciencia. Okay? Y con esta palabra alguien me dice, paciencia, paciencia. No, yo no conozco a esa muchacha, paciencia. Pero creo que he oído que ella tiene una hermana que se llama Templanza. Tampoco conozco a ella. Pero vea, paciencia. La Biblia dice en Romanos 5, del 1 al 5, que hay, 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 la, la, la tribulación, las dificultades, las aflicciones, produce paciencia. Pablo dice, Romanos 5, 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. La prueba esperanza. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sin el sufrimiento, sin las tribulaciones en nuestras vidas, no tendremos paciencia. Y fíjese lo que Pablo dice, la paciencia produce prueba, la prueba produce esperanza, la esperanza produce amor. Entonces, si no tenemos la paciencia primero, no vamos a llegar a la prueba. Y si no llegamos a la prueba, no vamos a llegar a la esperanza ni al amor. Entonces todo tiene que empezar con la paciencia y la tribulación es lo que produce en nosotros la paciencia. La paciencia, hermanos, es simplemente es como la habilidad de aguantar dificultades y mantenerse el curso de su vida. De no desviarse de la meta debido a, a, a los problemas o la oposición. Entonces, Dios usa el sufrimiento, las tribulaciones, para desarrollar en nosotros la paciencia. Eso es lo que dice. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo? Sabiendo. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, cuando nos encontramos en, en, en una tribulación, en una dificultad, sufriendo un poco, nosotros vamos a gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Sabemos lo que Dios está haciendo dentro del sufrimiento. Está produciendo en nosotros la paciencia. Entonces, fíjese en esto, de que en Gálatas 5, 22 y 23, la paciencia forma parte del fruto del Espíritu. ¿Se acuerda? Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y ¿qué? Paciencia. Paciencia. Entonces, la paciencia forma parte del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Y esto quiere decir que no podemos conformarnos a la imagen de Cristo. No podemos llegar a, ser, a, a tener un carácter como el de Cristo sin el sufrimiento y la aflicción, porque nunca creceremos en paciencia si no sufra, suframos. Tenemos que sufrir, pasar por las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. Dios crea la paciencia en nosotros, nos enseña o okay, que aprendemos a, 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 acerca de la paciencia, a ejercer la paciencia cuando estamos sufriendo. Okay? Por eso Pablo siempre enseña que, que para entrar en el reino. Uh, tenemos que experimentar tribulación, sufrimiento, dificultades. Uno de los pasajes más, más conocidos acerca de este asunto es Hechos 14. Okay, en Hechos 14, los versículos 21 y 22, dice, Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio, Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieses uh, en la fe, diciéndoles, es necesario, dice, necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, necesitamos entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones, porque así es como Dios diseñó la vida en este mundo. Así es como Dios diseñó el proceso de la edificación. Experimentar el sufrimiento, es uno de los medios que Dios estableció para nuestro crecimiento. Entonces, si usted cree en Cristo, si usted es salvo, usted dice, yo soy hijo de Dios. Usted va a padecer por su causa, por, el, por la causa del Señor. Filipenses 1, 29 y 30. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino que también sino también que padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora oís que hay en mí. Entonces, si somos creyentes, si somos, uh, si somos cristianos, vamos a experimentar la tribulación. Vamos a experimentar el sufrimiento. Aunque ¿Ok? es establecido por Dios. Si usted es cristiano, si usted quiere crecer en Cristo, lo que debe esperar es el sufrimiento. Porque tarde o temprano vendrá. Okay, unos, unos versículos más. Okay. Primero de Tesalonicenses 3, 3 y 4. Pablo dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Como cristianos, estamos puestos. ¿Para qué? Para, para experimentar tribulación. Porque también dice, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Como ha acontecido y sabéis. Entonces necesitamos saber. Que no vamos a estar siempre alegres y siempre color de rosa y todo bien, todo bien, todo bien. No, vamos a sufrir Entonces vamos a experimentar el dolor, la tristeza el sufrimiento en esta vida. Dios lo va a usar para conformarnos a la imagen de Cristo. Según el de Timoteo 1.8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones. Por el Evangelio, según el poder de Dios. Si usted se mete en el ministerio de evangelismo, de edificación, si usted se mete a vivir intencionalmente para ser y hacer discípulos, usted va a particip participar de las aflicciones en el Evangelio. Según el de Timoteo 3:12, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Va a haber problemas. Así es como Dios lo, lo diseñó. Entonces, otra vez. Si Cristo fue perfeccionado a través de los sufrimientos. No espere menos como un cristiano. Como seguidor de él. Como su discípulo. Hebreos 2.10 Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Y por quien todas las cosas subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria... Perfección, perfección nace, dice, por aflicciones al autor de la salvación de ellos, Cristo. Cristo padeció por nosotros, dice Pedro, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y luego Pedro dice, mismo libro, ese, ese pasaje que acabo de leer es 1 Pedro 2, 21 al 23, y luego dice en el versículo en el capítulo 4, capítulo 4 empezando en el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, porque es que si no participamos de los padecimientos de Cristo, si no pasamos por, la, por, por el fuego de la prueba, no nos vamos a conformar a la imagen de Cristo. Entonces, por eso que Pedro dice, para que también en la revelación de su gloria, en la segunda venida, en el futuro, en el reino, os goceis con gran alegría. Va a haber recompensa. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Este es el cuarto medio de la edificación. Los componentes del proceso de crecimiento espiritual. Primero tenemos que identificarnos con Cristo. Luego tenemos que aprender la Biblia, o sea, crecer en nuestro conocimiento de la Biblia. Tenemos que obedecer lo que la Biblia nos dice. Y después el sufrimiento medio número cuatro. Tenemos que aguantar el sufrimiento. Tenemos que pasar por el fuego de la prueba para que Dios nos conforme a la imagen de Cristo. El último quinto medio de la edificación es una vida intercambiada. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que vivir una vida intercambiada. Los cuatro medios anteriores, identificación con Cristo, conocimiento de la Biblia, obediencia a la Biblia y sufrimiento, no tendrán ningún, afecto, ningún efecto duradero en nuestras vidas sino hay constancia. Y es decir que necesitamos, ok, constancia, piénselo, en el sentido de consistencia, duración, estabilidad, solidez. Es decir que necesitamos perseverancia, o sea, perseverar de mantenernos constantes en lo que hemos comenzado. Durar así, permanentemente, por largo tiempo. Constancia, firmeza, perseverancia. Perseverancia en lo que nosotros comenzamos y en lo que decidimos hacer. Okay? La vida cambiada se refiere al hecho de cuando un discípulo se muere a sí mismo y decide cada día vivir para su maestro. Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es una vida cambiada, intercambiada. Ya, ya dejo mi vida y recibo la vida de Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí. Este intercambio de vida es una decisión consciente e intencional y debe ser una experiencia diaria, porque si no, el crecimiento espiritual se estanca. Pablo dice en 1 de Corintios 15, 31, cada día muero. Cada día tengo que considerarme muerto. Ya no vivo yo para que Cristo viva en mí. Romanos 12, 1 y 2. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Cada día muero. Cada día presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Para no conformarme a este siglo, sino para transformarme más y más en la imagen de, de Cristo. Entonces, una de las características de una vida cristiana exitosa es la constancia, es la perseverancia. Porque Dios usa la vida constante del cristiano obediente para conformarlo a la imagen de Cristo. Es por eso que yo digo, cada día muero. Cada día presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, para hacer lo que Dios quiera. Es que una vida fluctuante, una vida de vacilar entre vivir para el mundo, vivir para Cristo, es una receta para estancarse en el proceso de la edificación. Hay que estar firme, constante. El proceso de crecimiento espiritual es un proceso de cambiar nuestra forma de vivir por la de Cristo. Dejo mi forma de vivir y adopto la forma de vivir de Cristo. Lo que aprendemos a través de las Escrituras, piénselo. Invertimos el tiempo y el esfuerzo para leer la Biblia, estudiar la Biblia, recibir predicación, enseñanza acerca de la Biblia. Y lo que aprendemos a través de los golpes el sufrimiento. Todo esto, aprender la Biblia, identificarnos con Cristo, todo, todo lo que es pasar por el sufrimiento y mantenernos firmes, no vale nada si no hay constancia en nuestras vidas, en nuestro andar con el Señor. O sea, como dice primero de Juan 2.6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Hasta cuándo? Andar. Como Él anduvo, como Cristo anduvo, hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que moramos. Piensa en todo este proceso. Piense en la inversión que usted está haciendo de su tiempo, de su esfuerzo, de, de su sudor y su sangre y los sufrimientos en este proceso de crecimiento espiritual. ¿okay? Empezamos. Nos identificamos con Cristo. Decidimos poner nuestro afecto en él para ser como él, poner la mira en las cosas de arriba, buscarlo. Nos consideramos a nosotros mismos como ya cristianos, ya no como miembros de este mundo, ya soy cristiano. Y después empezamos a aprender la Biblia, aprendemos las Escrituras para aprender acerca de nuestro Señor Jesucristo, cómo es Él, qué espera de nosotros. Y pasamos tiempo así, invirtiendo tiempo y esfuerzo en, el, en aprender las Escrituras y obedecemos lo que estamos aprendiendo en la Biblia, porque Cristo es el Maestro. Nosotros los discípulos entonces nos sometemos a Él y le obedecemos. Viene el sufrimiento y pasamos por el sufrimiento, la aflicción, las pruebas, las dificultades debido a nuestra obediencia. Porque Dios pone a prueba nuestra determinación para solidificar estas nuevas formas de pensar en este nuevo estilo de vida. Y Él lo hace a través del sufrimiento, la aflicción, el horno de fuego para, para purificarnos. Pero si después de todo esto. ¿Volvemos a nuestro estilo de vida de antes? ¿Sabe? Tendremos que pasar por todo el proceso nuevamente. Debe haber un intercambio de vida. Debe, una, debe haber una manera de vivir para Cristo que es constante. Todos los días. Me, yo cada día muero y cada día soy un sacrificio vivo. Cada día muero, cada día soy un sacrificio vivo. Man, yo es que, es que tenemos que hacer el intento para vivir esa vida intercambiada. Sin la constancia de este tipo de vida, sin la perseverancia en nuestras vidas en Cristo, no habrá crecimiento. No habrá edificación. Entonces, de esto trata el discipulado. Es despojarse de la, la pasada manera de vivir y cambiarla por la vida nueva en Cristo. O sea, es cambiar la vida pasada por una vida entregada a cumplir con los deseos del Maestro. De cumplir con su palabra, la palabra de, del Señor. Piense lo que dice. Piense en, en Efesios 4, 22 al 24. La Biblia dice en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. Imperativo. Algo que, que le toca a usted hacer. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Importancia de pasar un tiempo a solas cada día en la mañana. Y luego dice, vestidos, imperativo, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y, y santidad de la verdad. Si no hay constancia en esto, despojarnos del viejo hombre, renovar la mente, vestirnos de nuevo hombre. Si no hay constancia en nuestra vida intercambiada, de dejar la pasada, pasada manera de vivir y hacer el intento de, de, de vivir como Cristo, es que todavía no hemos sido perfeccionados. Todavía no somos aptos para el reino. Si no estamos viviendo con perseverancia, constancia, todavía tenemos un problema que estorba nuestro crecimiento. Lucas 9, 62. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hay problemas que nos estancan. Entonces, así es el testimonio de nuestras vidas ahora. Es lo que necesitamos identificarnos más con Cristo, aprender más de la Biblia, obedecer más de lo que sabemos de la Biblia, aguantar la aflicción más de lo que antes hacíamos, y luego necesitamos más constancia, más perseverancia en nuestro andar con el Señor, constantes en nuestro andar. Ese andar constante, la constancia en la vida intercambiada, es una de las marcas de una verdadera conversión. O sea, el verdadero convertido, el cristiano, persevera en lo que Pablo ha predicado en la Escritura. Fíjese, fíjese, piense en esto. Primero de Corintios 15, 1 y 2. La Biblia dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Mira, aquellos que regresen al mundo cuando llega la aflicción, o sea, aquellos que no viven la vida intercambiada con constancia, o por lo menos, porque yo entiendo, yo no estoy diciendo, el, puesto que usted ha fracasado, ha fallado aquí, ha caído en el pecado, ha, ha, ha cometido sus errores. No estoy diciendo que, que no, no, no sea salvo. Pero que haya por lo menos, evalúense a ver si hay por lo menos una lucha dentro de usted para, para ser más constante en su andar con el Señor. Es que es la persona que llega a la iglesia y, y da, da las pal, pal, palmaditas y, y luego canta las canciones y se entretiene un poco, pero luego después de un par de semanas ya está otra vez en el mundo fornicando, tomando y, y festejándose. Es que la gente que viene y se va, la gente inconstante, Debe evaluarse porque muy probablemente no, no son salvos. Ok, entonces nosotros, yo digo, ok, porque yo he, he tenido mis subidas y mis bajadas. Ok, hemos estado ahí encima de la, de la montaña de la victoria y hemos estado en los valles de, de la, de, del desánimo y la depresión. Yo entiendo. Pero dígame si no es cierto de que hay una lucha entre usted, en, en su corazón, dentro de usted. Una lucha. Porque usted quiere ser más constante en su andar con el Señor. Fíjense en lo que dice la Biblia en este asunto. Seguro de Timoteo 4.10. Demas es un buen ejemplo. Seguro de Timoteo 4.10. Pablo dice que Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. Se ha ido a Tesalónica. Y dice muy específicamente que Demas se fue amando este mundo. que El que ama este mundo es enemigo de Dios. No es cristiano. Porque Santiago 4.4 4 dice que no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si comparamos este pasaje con Romanos 5.10 sabemos que que el que es amigo del mundo y enemigo de Dios necesita la reconciliación con Dios, necesita la salvación. Pablo dice en Romanos 5.10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, todos tropezamos. No estoy diciendo lo contrario. No, no estoy diciendo que todos tenemos que andar en las nubes con las alitas de los, de, de, de los ángeles y andar ahí como emanando luz, como como santurrones. No, todos vivimos en este mundo. Todos pasamos etapas de la vida en, eh, cuando estamos bien animados para Cristo, bien entregados a, a la misión y también tenemos que pas pasar por, por el valle de la muerte y, y sufrir un poco para, para crecer. Pero tropezamos y caemos. Entiendo. Pero cuando pasamos por estas etapas difíciles, cuando pasamos por etapas aún de apatía, de cansancio, de aburrimiento en nuestro andar con Cristo, ¿qué? ¿okay? Eso es normal, pero cuando evaluamos nuestras vidas a la luz de estos cinco medios de crecimiento, deberíamos poder ver algún tipo de, tipo de constancia en el crecimiento espiritual a través de los años. Que no, no, no me cuente acerca de, de, de sus fracasos en los últimos meses. No me cuente ni siquiera acerca de los fracasos en, en el último año. Cuéntame acerca de su vida en Cristo desde que usted se convirtió hasta ahora. Si no hay constancia, ok, evalúese en cuanto a su salvación. Puede ser que usted es un falso convertido. Pero si usted dice, no, desde el momento que yo me convertí a Cristo hasta ahora. Sí, he subido, he bajado, he subido, he bajado, he subido, he bajado. Pero, pero más, eh, ya, ya estoy eh, en un nivel más alto que, que, que antes. Ya he crecido más, ok, yo he crecido. Estoy bien. Necesitamos evaluarnos. Y este medio número 5 de, de una vida intercambiada, ¿okay? cada día, constancia, perseverancia, es una buena manera de hacerlo. Demas se fue al mundo amando este mundo. Si usted ama este mundo y no quiere nada que ver con Cristo, entonces hay un problema. ¿okay? No estoy diciendo que, que hay un problema con con no querer ir a una iglesia porque no tiene una buena iglesia en donde vive. Todos tenemos este problema. Siempre debemos asistir a una iglesia local, sea buena o sea mala. Escoja la mejor que hay y asista. Y usted dice, ay, pero no quiero. Entonces, ok, no estoy diciendo eso. Con constancia, en constancia. Lo que estoy diciendo aquí es que necesitamos todos los días tomar la decisión. Cada día muero. Y hoy soy un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Voy a vivir para Cristo, no para mí mismo. En el momento de que uno decide, nada, ya esto del cristianismo, pff, nada que ver. Yo no quiero nada que ver con el cristianismo. No funciona, uh, me cae mal, la gente me trata mal, esto y aquello, problemas y problemas y problemas, entonces ya me voy. Ya no quiero nada más con el cristianismo. Este es el problema al cual me refiero. Entonces, Vuelvo al asunto. Es por eso que necesitamos buenas iglesias locales con pastores que quieren enseñar y predicar todo el consejo de Dios. Y no necesitamos más paseos. No necesitamos más música. No necesitamos más entretenimiento. Necesitamos Biblia. Por favor, más Biblia. Porque necesitamos que Dios haga su obra en y a través de nosotros. Yo quiero crecer en Cristo. Entonces, no sé si, si, si usted lo ha notado, que es como un es como un tema que siempre sale en, 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 en estos episodios. Iglesias, iglesias, iglesias. Como quisiera empezar una nueva iglesia sencilla aquí en la ciudad de Kansas, en donde hay una dedicación a la misión de ser y ser discípulos sin todas las distracciones de la música y de, de, de lo que es esa iglesia moderna, de llegar como hermanos para gozarnos del, del compañerismo con Cristo y con los demás, escuchar la Biblia, buena predicación expositiva, aprender la Biblia de una manera sistemática, combinar nuestros recursos para que podamos evangelizar a cada persona en nuestra ciudad, en nuestro condado, en nuestro estado, montar algo bien, bien enfocado en la misión. Sería bueno. Pero volviendo a nuestro asunto, porque ya terminamos. Hay cinco medios de la edificación. Cinco componentes en el proceso de crecimiento espiritual. Este proceso de conformarnos a la imagen de Cristo, el proceso de restaurar la imagen perdida de Dios en el hombre perdido. Medio número uno, identificación con Cristo. O sea, identifíquese con el Señor. Usted es cristiano, ya no forma parte de este mundo. Segundo lugar, conocimiento de la Biblia. Aprenda la Biblia. Medio número, número tres, obediencia, porque tenemos que obedecer lo que estamos aprendiendo. Cuatro, sufrimiento. Lo siento mucho, Aguante el sufrimiento, sea constante, persevere, porque el medio número 5 es una vida intercambiada. Viva la vida intercambiada todos los días. Cada día muero, cada día me entrego como un sacrificio. Vivo santo, agradable al Señor. Sufro, no sufro, en victoria, okay, en desánimo, yo vivo para Cristo. Lo más importante, yo voy a decirlo otra vez. Lo más importante es que usted desarrolle un tiempo a solas por la mañana. Lo primero que usted hace todos los días debe ser pasar tiempo en la Biblia y en la oración. Si no sabe hacerlo, como dije, discipuladobiblico.com. Métase en ese sitio web, discipuladobiblico.com y busque el TAS, T-A-S, tiempo a solas. Un buen sistema de cómo pasar un tiempo todos los días en la Biblia y en la oración. Pero puesto que estamos ya terminando eso de los medios de la edificación, tengo una aplicación, algo práctico. ¿Cómo le va a usted en este proceso? ¿Cómo le va a usted siendo discípulo en este proceso de edificarse en Cristo? ¿Cómo le va a usted? Además, le pregunto, ¿está ayudando a otros a crecer en este proceso? Porque en la siguiente lección, en el siguiente episodio, vamos a enfocarnos más específicamente en nuestra parte en todo este proceso de la edificación, hablando de las metas de la edificación, las metas, lo que tenemos que procurar lo, lograr, lo que nos toca a nosotros. Pero ahora, solo tome cada uno de, de los cinco medios y hágase unas preguntas. Como por ejemplo, ¿me he identificado con Cristo? Me identifico consciente, intencionalmente, con constancia. Me identifico con Cristo todos los días, cada día. Estoy aprendiendo la Biblia de forma intencional, constante, sistemática. Estoy aprendiendo la Biblia. Estoy obedeciendo a la Biblia. O sea, estoy aplicando intencionalmente lo que estoy aprendiendo. ¿Estoy aguantando el sufrimiento, las pruebas, las dificultades, o he tirado la toalla porque las cosas se pusieron difíciles? ¿Estoy viviendo una vida intercambiada? ¿Hay constancia en mi andar de obediencia? ¿O estoy inconstante en mi andar con el Señor? Un día en el mundo, una semana aquí, otra semana allá y a veces estoy entregado y a veces tengo otras cosas que hacer y como vacilando entre un interés en el mundo y un interés en Cristo. Es muy probable que usted, que para usted uno de esos elementos se destaca más que los demás. Así es para mí, en mi vida, en esta, en esta etapa que estoy viviendo yo estoy en esto, en, en, el, en el quinto, evaluando mi vida porque hay mucha inconstancia que tengo que corregir. Está bien. Luego puede ser que necesito aprender más, obedecer más, identificarme más, aguantar el sufrimiento, lo que sea. Pero cada uno de nosotros podríamos señalar uno de estos medios de decir, ah, sí, Dios, Dios me está trabajando ahí más que nada. Está bien. Entonces, concéntrese en eso. Ore al respecto, vea si hay algo sencillo, algo práctico que puede hacer para mejorarlo. Monte algo, algo práctico, como un sacrificio vivo. Haga algo con su cuerpo, haga algo nuevo, algo más para, para seguir creciendo en Cristo Jesús. Entonces, en la próxima lección, echaremos un vistazo a las metas que tenemos en la edificación. Y con esto, pues tendremos una idea aún más práctica de lo que Dios espera de nosotros en la tarea de crecer en Cristo y de ayudar a otros a hacer lo mismo. Entonces, gracias por haber escuchado este podcast, este episodio. Espero que haya sido de bendición. Espero que usted haya aprendido algo nuevo. Ahora, a la aplicación. ¿Qué es lo que usted puede hacer con lo que acaba de aprender? Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre, si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teología101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdielo, bájelo, úselo, tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. Hay información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también. Teología101.net es teología101.net. Bueno, hasta el siguiente podcast. Siga fiel. Aprenda la Biblia. Y haga lo que ella le dice.